I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Yes, mina damer och herrar, jag är lite hes idag, lite. men jag vill ändå vara här. Käftsmedspodden, en podcast om fighting. Med mig har jag. Lisa Molin Johansson. Och årets första avsnitt ska vi faktiskt släppa med ingen annan än... Jero Dalau. Hero, the hero! The hero is here. The hero från uh, Högdalen. Ja, ah, från Högdalen. Ja, ah. Ja, Tack så mycket. Jäkla kul att ha det här. Det är skitfett att få vara här. Det är verkligen det är en, det är en ära. Jag har lyssnat jättemycket på den här podden. Och det, är, ah, det är coolt. Och nu är det här. Ja. Så jävla bra. Vet du varför? För du är så jävla fucking bra. Alltså. Jag har sagt det varje gång jag har sett dina matcher. Jag bara, fa- alltså, man tar alltid med sig dina matcher. Jag minns Stockholm Fight Night. Jag minns SM. Och några till. Men alltså, wow. Det som inte minns. <laughs> Men alltså, wow, vilken talang vi har här i studion. Välkommen hit. Ja, verkligen. Och jag som eh, tränar tillsammans med dig, och vi kör ju på Impact båda två, vet ju att du är hjärta av guld också, som, som människa. Både, äh, verkligen, fighter och människa. Ja. Med, alltså, jag vet nog ingen som har så stort fighterhjärta. Jag minns eh, också att du fotade mm. på där Lisa körde mot Emilia. Ja. Då var du fotograf. Ja. Just rätt det, bra just bilder det. också, rätt bra ja, bilder. Ja, och han var ju här, kommer ihåg, första gången du såg mig fightas Andres, det var ju min andra match då, när jag körde, när jag mötte Lisa Larsson första gången mm. på One Shy. Då var du min hörna också. Mm. Ser du, ja. det är lite överallt Verkligen ja, men jag, jag, har, jag har lite olika grejer jag håller på med Så är det Men, ja. men fighting är det roligaste av dem Så mm. det är det ingen tvekan om Ja men det faller ju nästan för frågan perfekt mm. När börjar du med det här, med kampsport? Ah shit jag, jag snubblade in på en klubb som heter One Chai Här i Stockholm När jag var 22 Alltså för snart åtta år sedan Och det var så här För det är så många som har en story av att de typ har kollat massa kampsportfilmer eller ja, men vad det nu än kan vara. Att man har haft en dröm om att hålla på med kampsport så länge. Och sen så typ börjar man och så är det asfett. Mm. För mig var det inte alls så utan det, så här, det fanns ingen tanke på att jag skulle fightas. Det fanns ingen tanke på att jag skulle hålla på med kampsport. Det, hade liksom aldrig, typ, det fanns aldrig runt om mig. Jag hade aldrig kompisar som på med det. Jag hade definitivt ingenting i familjen. Men sen så var jag och spelade badminton med en polare. Det var helt annat. Ja, en polare som heter Simon. Han hade börjat ta tag innan så han hade visat mig lite grann så här. Men så körde vi badminton och sanningsenligt det var inte så jämnt. Jag slaktade honom. Så vi, så vi hade ganska mycket energi efteråt. Och då var han så här, ah, vill du hänga med hem till mig? Käka? Och sen komma och köra thai. Och jag var så här, det är klart jag vill göra det. Och sen efter det så var jag... Alltså typ redan efter första passet så var jag fast. Eh, och så var det liksom... Efter det har det alltid varit thai-boxning. Mm. Typ. Eh, men ja, och så har jag varit lite så här... Lite, jag har haft liksom två perioder av att fightas. Eh, så jag började fightas 2019. Och gick min första match i Thailand. Eh, och sen Din första var i Thailand? Ja, ah, visste inte ens, ja. Vilket... Hur gammal var du då den första gången? Alltså då var jag 25. Ah, så jag var inte jätteung när jag gick min första liksom. Eh, men 
Ja, det var en galen upplevelse. Den Hur första. var det då? Hur var det att kliva i ringen första <laughs> gången i Thailand? Alltså helt ärligt. Och det, det, är också, det, det är rätt flummigt. Men jag tror mycket på att, så här, på att man lär sig saker. Och man tar med sig saker från vad man än har gjort i livet. Um, och hela min ungdomstid präglades av att jag på väldigt mycket med musik. Och hade en hel del spelningar. Och den typen av grejer. Vilket gjorde att... När jag väl skulle gå min första match så hade jag ingen aning om vad jag skulle känna. Men jag insåg att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket likheter. Just eftersom att det handlar om så mycket prestationsångest. Och jag hade hanterat det mycket med musiken. Så när jag väl skulle gå min första match så var det så här, ja men fan. Det, det var typ nice, jag var inte så som, nervös. Som en gig eller som en uppträdning. Ja, ja, men lite. Jag typ mer nervös när jag har giggat egentligen. Mm. Mm. Um, Vanligt att stå på scenen. Ja, men sen... Ja, sen är det ju olika från match till match. Men hur, hur mycket hade du tränat inför din första match? Ja, alltså... En hel del blev det ju. Och jag vet att så här, det, var, det var en grej att... Typ... Jag, 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 liksom, jag sköt på att gå min första match för att jag inte visste om jag ville fightas. Um, så, så här... Ja, det var, det var verkligen när det var dags var det så här, men fan, ska du inte slåss snart liksom? Mm. Uh, men ändå så väljer jag i Thailand där man inte har de regler som vi har i Sverige. Ja, men alltså helt ärligt. Ja, för jag, för jag, så här, jag visste inte hur många matcher jag skulle gå. Jag hade ingen aning om någonting jag skulle fastna för. Och då var jag som men fan ska jag göra det så vill jag göra det på riktigt. Då vill jag inte ha några skydd och liksom få så här armbåga och allting. Eh, och det var ju en skitbra start att få det som första matchen. Eh, för sen när jag kom tillbaka till Sverige så kunde jag liksom, ja, men båda att jag typ kunde hoppa över... C-klassgrejer mm. och så här D-klass jag har liksom inte gått något sånt utan det var IFMA direkt när jag började fightas eh, i Sverige och ja det, jag tror att jag tror att det är bra att liksom hoppa i från liksom på den djupa änden direkt och så se om man sjunker eller inte och om man flyter så mm. men det är ju lite som med fighting allmänt som, som båda ni vet att man, så här, måste, man måste vara utmana sig själv alltså man måste vara modig och, och göra det också så det är ju... mm. Det, krävs, det är verkligen alltså, det är inte alla som ja, gör det om man säger så. Alltså, man är ju, alltså, alla är ju modiga som går in i ringen, men man kan göra det på enklare och svårare sätt. Och det där är ju ett lite svårare sätt. Liksom. Men, än att så här, börja med D-klassen och C-klass. Och liksom, jag skulle säga, på, på ett sätt, absolut. För det är ju liksom, förstås mycket, mycket större risker. Eh, och i Thailand, du vet inte vem du möter. Mm. Man kanske inte litar lika mycket på sjukvården och vad det mm. nu än är. Mm. Men sen så är det också så chill i Thailand. Och alla, och alla ja, fightas. Så det är så här... Här i Sverige så är det så mycket större, större grej. Jag kommer ihåg första matchen jag skulle gå i Sverige. Och liksom, typ så hörde jag av mig till någon eller upp någonting på Instagram. Och så helt plötsligt så var det jättemånga som bara, ah, hur kommer man på din match? Och så liksom skulle man behöva fokusera på den grejen istället för att fokusera på fightas. Medan i Thailand så var det bara så här, det var ingen grej att jag skulle gå match. Utan det var bara en fight. Och det tyckte jag var jättemånga. Det typ som en sparring nästan. Ja, ja. Mer ja, anonymt på något sätt. Eller? Ja. Hur gick det i matchen? Det gick bra. Mm. Det gick bra. Ja, jag vann på jag vann med en huvudspark. Okej. <laughs> så det var det var, det var en väldigt bra start. Var du, ja. var du lika lång då? Du är ja. ganska lång idag. Jag var, jag var lång men jag var också smalare. Så mm. jag, alltså, så här, när jag började fighta så var ju min tanke att jag skulle fighta i 71 kilo och jag fightats också i 71 en del. Så ja, då var jag verkligen den här liksom dieselnoi superlånga mm. så här. <laughs> Så det var nice, det var nice. Så var det lite fördel med räckvidden då? Eller? Alltså det gjorde ju att det var lättare att sparka honom i huvudet. För liksom, jag hade inte, jag behövde inte sparka så högt. Jag tänkte inte att jag skulle sparka honom ut utan det var liksom en kroppsspark. Men sen så gled den liksom runt hans gard och kom och träffade honom. Och mm. Jag kommer ihåg att jag själv blev så här 
så typ, ja, vad hände? Liksom, mm. Jag fattade inte att jag hade träffat honom riktigt. Mm. Men, men det var skönt. Det var, det var gött att få den och att liksom få känna på att ja, men så här, jag kan hantera nervositeten och också att kunna se att så här, när jag väl gick in i matchen så höll jag mig fortfarande... Jag var fortfarande en tajboxare. Jag mm. tappade inte allting och bara började slåss. Liksom. Um, men däremot så känner jag att jag inte riktigt fick en fight den första matchen. Mm. Så då var det det jag hade kvar när jag kom till Sverige. För det var fortfarande fanns ingen tanke på att jag skulle bli fighter. Utan jag ville få uppleva en fight. Mm. <laughs> och jag ville se ifall jag vek ner mig. Eller om jag stod upp. Liksom. Hur var det då att fightas i Sverige? Det var... Det var grymt. <laughs> Nej, men det var asnice. Eh, första matchen gick i Sverige mötte jag en kille som heter Patrik Stern. Som också ja, den nu har... vet jag vem det är. Ja, han har också precis kommit tillbaka. Jag såg att han gick sin. Mm. Eh, första B-klass tror jag. Um, och... ah, ja, men det var... det var en helt annan upplevelse. För där fick jag verkligen en fight. Liksom. Han, var... han var tuff och hade ju förstås mycket, mycket mer erfarenhet än vad jag hade då. Jag tror att han var svensk kickboxningsmästare och något sånt där. Liksom. Um, men... Då, och jag kan säga det här för jag vet att han har utvecklat det sedan dess. Men han kunde inte clincha för shit då liksom. mm. Utan han var bara, det var bara liksom sparkar och boxning. Eh, han träffade med en boxning, kommer jag ihåg. En högerkrok som satt riktigt bra. Men ganska tidigt så fattade jag att så, okay, men bara om jag clinchar honom då kommer jag vinna där. Så det var det jag gjorde. Det, det, det där stämmer jag för. Det, det är inte många som kan clincha och det är inte det roligaste. Eller kanske man kanske undrar, vad ska man säga. Man kanske drar sig för att träna clinch. Mm. Och eh, där vet jag, jag är skitdålig på klinchen. Jag vill inte vara där. Mm, okay. mm. Ja, det var lite kul. Det var ett seminarium på klubben igår som vi var ja, på. Ja, det så, ja, ja, det såg jag. Eh, och då, det var ju med en thailändsk kille. Mm. Eh, han heter... Atit. Atit, just där. Eh, och han, ja, och hela eftermiddagen så fokuserar vi på klinch. Och han sa ju det, men folk i Sverige tränar ju inte klinch i Nej. princip. Eh, och så är det ju om man jämför med Thailand. Alltså, vi har ju, alltså, även de som är duktiga på klinch i Sverige har ju inte en chans om man jämför med Thailand alltså. mm. det är en helt annan grej. Var det lärorikt seminarium? Jättebra. Ja, ah, jätte, jättebra. Han är superduktig så ja. att det kan jag varmt rekommendera till andra klubbar. Ja, precis, jag vet att Filip Lim hade tränat en hel del. Ja, mm. han håller en del på Alstor ja, tror jag. Precis. Mm. Och jättekul. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det är ett bra tips. Mm. Och clinch det är ju som du säger, det är alla älskar inte clinch. Mm. Mm. Men, det gillar det. Ja, jag älskar clinch. Jag, också. Ja, jag är ja. Helt, helt, helt beroende mm. av det liksom. Mm. Mm. Och ja, det, det, är ett litet, det är ett litet trick som jag inte fattar att fler mm, tar användning av här i Sverige. För någonstans så, särskilt som det ser ut på typ så C-klassnivå i Sverige där det ofta blir ganska vevigt och sen så blir folk trötta och så ramlar de in i clinch och så ramlar de in i clinch och så ramlar de in i clinch. Mm. Och det är så här, varför tar du inte bara lite extra tid mm. några gånger i veckan, öva på clinchen och så kommer du kunna vinna så mycket matcher. Mm. För... Så här, hur duktig någon är på utsidan någon än är på utsidan så kan de inte klincha om man får tag på dem så spelar det ingen roll liksom. Jo det är en så stor del av thaiboxning också. Mm. Det, men alltså, jag vet också att det är många som säger att det ska vara clinch. Nej jag måste gå lite tidigare liksom. alltså, <laughs> att folk, folk tycker inte om det men det är typ halva sporten. Mm. Är, är det också så att man vill gärna åka till Thailand och träna clinch? För det har också hört att ah, jag ska åka till Thailand ska bli så jävla bra på clinch. Ja. Mm. När jag har varit i Thailand har jag liksom bett mig att få jobba extra mycket på clinchen just för att man lär sig bättre där. Sjukast var ju då, jag var på ett ställe i Bangkok som jag skulle bara provträna innan jag hittade PK där jag har kört. Eh, och så märkte jag bara att de, de clinchar ingenting så när vi sparras. Och sen 
när jag försökte gå in i klinch så bara, uh, no, we don't do that. Jag bara, men mm. ni kan inte vara en thai-klubb i Bangkok <laughs> som <laughs> inte kör klinch. Men sen fattade jag att jag var lite så här mer turistställe. Liksom, mm. Så att jag gick inte tillbaka där så, så himla mycket. Uh, hur många matcher har du nu, Gero? Jag har tio. Så jag, så jag jobbar mig uppåt, ja. liksom, sakta men säkert. Ja. Uh, och, För ja, vi gick just nu vill jag bara gå så mycket matcher som möjligt. Liksom. Ja. Uh. Vi, gick ju, vi har ju gått match ihop vid tre tillfällen, eller fyra om man räknar SM som två. Ja, och första var ju, det var ju på stadion Fight Night ja. i maj. Men då hade du inte gått match på länge. Jag hade inte gått match på nästan tre år mm. faktiskt. Så det var, det var, liksom, det var min, min comeback och det var någonstans det jag hade som mål. När det kom till tajboxningen mm. inför förra året. Att jag ville tillbaka in i ringen. Mm. Och bara liksom få känna på hur det kändes. Hade du tagit en paus? Eller var det bara att det inte gick match? Alltså jag hade tagit en paus som var ja men så här lite påtvingad. Typ. Jag ville inte det. Men när jag tittar tillbaka så kan jag också se att liksom hur jag levde innan jag behövde ta den här pausen ledde till att jag var tvungen att ta pausen. För jag... Ja men så här, jag körde jävligt hårt. <laughs> och eh, ja, det var... Ja, men liksom så här, jag, jag sprang varje dag. Oftast typ två gånger. Jag också så här, jag på med ultramaraton och sådana grejer. Så jag har varit riktigt liksom, wow. inne på de grejerna. Eh, tränade thai typ... Jag kan ha varit åtta pass i veckan. Utöver att jag sprang och körde gym på det. Och liksom så här, det, var, det var bara kaos. Liksom. Jag var uppe halv fem och köttade. Liksom. Och så här, det var nice. Det kändes fett bra ett tag. Men sen så... Sen fick jag corona eh, mitt när jag var uppe i så här. Jag skulle möta Allan Horak som jag sen fick möta på SM. Eh, så fick jag corona en vecka innan jag skulle möta honom. Och hade legat i världens camp, kände mig skitbra. Eh, och så blev jag sjuk, var tvungen att ställa in den matchen. Var sjuk i två veckor. Och så redan liksom den andra veckan av sjukdomen så var jag, jag, var, jag var så dampig. Och liksom tyckte, att, tyckte jag var frisk fast när jag fortfarande hostade och hade problem. Mm. Så jag var ute och sprang, sprang så här 15 kilometer och liksom pushade stenhårt Och så fort jag kände att så här, men nu riskerar jag inte att smitta någon Så var jag tillbaka på klubben och började träna Och det kändes jättebra, tränar typ ett eller två pass Och sen får jag ett samtal av Simon Och Simon <laughs> säger, jag är på jobbet Och han bara, ah, så här, jag har en match till dig Det är en kille, så här, jag vet inte vem man är Men Dalian Dawoodi, så här, vill du möta honom? Och jag direkt får en så här, som man ofta får när man ska gå match, en klump i bröstet. Mm. Men det är också för att jag, Simon hade inte koll på det, men jag hade mött Dalian tidigare. Um, och jag vann första gången som vi möttes. Uh, väldigt jämn match, uh, fick med mig den. Men jag visste att, så här, jag visste redan då att, för jag hade väldigt koll på tajboxingen hur det såg ut i Sverige. Och jag visste att jag och Dalian och några till stack ut i våran viktklass och skulle vara de som... Liksom skulle pusha gamet någonstans. Eh. Så jag var direkt, min första känsla var så här, ah, fan det kanske är fett dumt att äta Dalia nu, jag har precis blivit frisk så här. Men sen så var jag så här, fuck it, fan vi kör, det, det blir skitbra. <laughs> och så kände jag mig bra inför den matchen, körde den matchen och eh, förlorade Fair and Square, han gjorde en mycket bättre match än mig och visade, visade verkligen hur han har utvecklats. Eh. Och sen efter den matchen så skulle jag möta Allan igen tre veckor senare och då jag kom tillbaka och träna och kände mig helt trasig. Alltså jag hade ingenting. Um, försökte pusha ändå. Um, och under den här perioden så blev Simon sjuk. Så Simon var hemma. Och det var väldigt många som var sjuka på klubben. Så vi stängde ner klubben. Och utöver det så fick också min mamma corona och hamnade på sjukhus. 
Så det var en så här sjukt stressig period på väldigt många olika sätt. Och så var det ett pass som vi körde på klubben när jag totalt gick in i väggen. Jag har liksom aldrig varit med om något sånt. Det var liksom jag satt ner och så här, jag vill inte hålla på med thaiboxing, jag kan inte röra mig typ. Mm. <laughs> så efter det bestämde vi att jag skulle ta en paus, en aktiv paus för att se om det skulle hjälpa min kropp liksom, om det skulle bli bättre. Um, så jag tog en paus, tränade ingenting på typ en och en halv månad och sen kom jag tillbaka och tränade och det var samma sak. Um, jag typ under ett och ett halvt års tid efter det här började så var det som att så här, <laughs> jag var tvungen att planera mina träningar på samma sätt som när jag var i 20-årsåldern typ planerade hur jag skulle festa. Och det var så här, ja men om jag går ut och festar nu på fredag, då kommer jag vara död på lördag. Men sen på söndag då kan jag spela fotbollsmatch. Det var typ så här, så jag kunde tänka. Mm. Och det fick bli exakt samma sak med Thayen. Det var så här, okej okay, men om jag tränar på måndag, då kommer jag inte kunna göra någonting på tisdag. Men på onsdag då kanske jag kan vara tillbaka och träna igen. <laughs> så det var en jättejobbig tid som höll på, höll på oväntat länge. Under den perioden så kom det också in mycket annat i livet som gjorde att jag, ja men tappade fightingen och inte var säker på om jag ville tillbaka överhuvudtaget. Um, men sen, ja, så, så kände jag ju när 2023 började att fan nu vill jag se ifall jag kan börja stegra igen och se vad kroppen svarar liksom. Uh, och kroppen började svara bra. Och då kände jag fan fuck it, vi kör. Och så körde jag en match och det var ju då på Stadion, uh, Stadion Fight mm. Night. Och så här, det var fett roligt. Det kändes jättebra att vara tillbaka. Och sen, och sen dess så har jag sagt till mig själv att jag, ja men så här, jag tar det match för match hela tiden. Ser vad jag känner. Jag vill inte tvinga mig själv in i att jag måste uppnå de här eller de här grejerna. För jag har ingen aning vad som kommer hända i mitt liv. Liksom. Men, men fan vad det är roligt att fightas. Liksom. Mm. Alltså det är det bästa jag vet. Mm. Så. Det märks väldigt tydligt när man känner dig att du är ju verkligen fighter. Och en grej som jag har tänkt eh, ganska mycket på, eh, för att vi har ju gått matcher ett par gånger ihop. Eh, kör ju båda på Impact, instance. Mm. Eh, att vi är väldigt olika veckorna innan match. Och jag är så otroligt imponerad av att du är så lugn och så otroligt fokuserad, liksom... Träningarna veckorna innan match är du fullt fokus, väldigt så här taggad men på ett väldigt lugnt sätt. Medan jag är hemsk, liksom. alltså jag skriker och gråter på träningen och har prestationsångest och liksom panik. Och du sa lite det här förut om att du är van vid musiken liksom, och var på scenen. Men hur, alltså, hur håller du dig så lugn innan match? Alltså jag älskar ju att fightas mer än någonting annat. Mm. Men jag hanterar ju på ett helt annat sätt, eller hanterar inte alls alltså, jämfört med dig. Men så är det och det är ju, alla hanterar de här grejerna olika. Mm. Och jag tror inte det finns en så här one size fits all. Um, men för mig, det som har funkat är, jag, menar, så här, jag mediterar mycket. Och jag mediterar ofta mycket inför mina matcher. Fokuserar väldigt mycket på min andning. Mycket andningsövningar och den typen av grejer för att se till att jag håller min puls ner och att jag kan vara i, ett, liksom, i det parasympatetiska nervsystemet som det heter. Och, och hålla mig lugn. Liksom. Jag vill vara lugn, jag vill inte vara stressad. Um, men sen är det också att jag har bestämt att när jag tar en match då har jag bestämt att jag ska gå den matchen. Och då spelar det ingen roll vad min hjärna säger åt mig. Mm. Så här, om min hjärna säger till mig att så här, oh, nu är det let's go, du ska inte göra det här då är det så här, då går jag bara tillbaka till det där datumet när jag bestämde mig att så här, nej fan jag ska gå den här matchen. Mm. Och så litar jag på att jag tog det beslutet utifrån liksom, 
vettiga orsaker. Eh, och så är det någonstans att säga, jag har inte jag har inte kontroll över det här livet. Ingen har det. Liksom. Och det som händer i ringen, det får bara hända. Liksom. Jag har kontroll över min träning inför. Och i träningen ser jag till att vara, ja, men som du säger, fokuserad och hålla mig lugn och träna hårt. Men sen när jag går in i ringen, då det som händer, det händer. Blir jag knockad, mm. då blir jag knockad. Liksom. Jag var... det, det sa du något som jag också tänkt på när man har lyssnat på många, många fighters. Alltså. Att man har inte kontroll över vad som händer i livet. Och det kommer spökar att man tycker att personen är läskig som man ska möta. Men man måste tänka sig, vad är det jag kan kontrollera? Och det är som du sa, det är andningen, det är tankarna, fysiken. Det är där man ska fokusera på, för det är det, i slutändan, det, är det som är det viktigaste. Mm. Så är det. Och jag tänkte väldigt mycket på det från fallet inför SM-finalen. Eh, när vi båda två skulle gå final, att du hade sån liksom, cool inställning. Alltså det var ju lite så här... Det kändes inte som att du trodde att du kanske skulle vinna guld. Men du, du gick in med bara, jag ska, jag ska skada honom på alla sätt jag kan. Alltså, det, det var liksom, jag ska skada honom så mycket. Alltså, han ska inte vinna det här enkelt. För han, har, han, han, var, han är ju ja. världsmästare och har liksom hur mycket erfarenhet som helst. Och du, Över, ja. Överlag så tycker jag att han, därför jag tycker att du är en väldigt cool kille. Samtidigt som väldigt. man ser att du är en väldigt ödmjuk person. Mm. Och det är därför jag har fastnat och börjat följa dig i så fall. För att man ser att du, att du är en bra människa och mm. att du är också talangfull. Och du gör det här. Hela hjärtat. Mm. Men berätta fortsätt. Ja, nej, men, alltså, jag vill gärna bara höra. Alltså, även om vi har pratat lite grann om det. Men, mm. men hur, hur tänkte du innan SM-finalen? Alltså SM, SM och en jävla resa. Eller hela SM. Ja, vi hade ah, väldigt roliga. Alltså, ja, hela vårt camp var jätteroligt. Alltså, det, var, det var verkligen, bara dela SM-campet med det har varit så kul. Vi ah. hade ju alltså, framförallt åtta veckor där som var mega fokus. Som, shit vad roligt Sen, vi hade. Alltså, det var ju för klubben var det jävligt bra. Alltså, jag, mm. jag har ju sagt det tidigare, Impact. Fy fan vad bra det går för er. Mm. Mm. Det, är det, är någonstans, alltså, det kommer fler och fler fighters. Jag har ju Maxi mm. också. Ni har ju mm. Lina, Lisa... Eh, Rocky Sten Rocky Alltså ni är många Och, och det <laughs> känns att ni har jättebra Liksom kemi mellan varandra ja. Lag, Nej, men det lag har andra vi, liksom. vi är verkligen ett team Och vi har liksom men, Simon och Isa Och Anton, jätte jättebra tränare Som mm. ser alla Och är väldigt dedikerade i oss liksom. Och just i och med att vi är så Alltså det är väldigt många bra fighters Och vi hjälper varandra Så mm. eh, vi är kul Och ja det är min upplevelse. Det har vi och det blir ju också lättare när vi, när vi är så många. Mm, att verkligen. man liksom kan, det är alltid någon som har match. Och mm. det gör också att det blir en extra push i träningen. Mm. Alltså, man kan inte bara hålla på att slappa. Um, så. Exakt, det är väldigt hög ambitionsnivå. Och också, alltså det jag uppskattar jättemycket, att det är så okej okay att inte vara okej. Okay, eller vad man ska säga, alltså... Mm. Som nämnt, alltså jag, jag kan skrika och gråta på träningen och jag känner mig ju så här dum liksom. Men det är ingen som tycker att det är några konstigheter. Nej. Utan alla, alltså alla, alla går ju igenom det där. Jag har något filmklipp från just SM-campet i somras. När alla vi skriker rakt ut i rondbilen. Alltså bara så här vråla, det låter som djur liksom. Eh, alltså det, det är helt sjukt att... Alla vi förstod ju varandra. Det var så här med jättejobbig sparring vi hade och liksom tidigt på morgonen. Mm. Och alla bara orkar liksom inte. Men man gör det ändå och vi gör det tillsammans. Mm. Och sådana där grejer är också mindgames. Alltså ja. så här, jag vet inte hur mycket du tänker på det. Men så här, ofta typ under träningarna så går jag runt och så här, säger grejer och typ skriker grejer. Ja. Som egentligen bara är i syfte att typ antingen motivera mig själv eller mm. motivera dem jag tränar med. Mm. Jag tror ju sjukt mycket på liksom att 
på hur mycket vi kan påverka vår fysiska prestation mm. med små mentala spel. Mm. Liksom. Eh, så... Ja. Ja, ja, men det märks att du har det där mentala. Eh, vilket också för oss tillbaka till SM-finalen. Var, mm. hur, hur, var, hur gick tankarna? Ja, det var så jävla nice alltså. Eh, men <laughs> jag var... Ja, hur ska man säga nu? Jag var liksom... Ja, men så här, vi hade ju laddat för SM. Eh, och laddat upp jättebra. Jag kände mig skitredo när det var dags för SM. Vi visste ju redan från början att... Ja, men så här, vi var ju sex stycken från början som var anmälda. Och... I mitt huvud så stod det mellan tre stycken. Det var liksom jag och Allan Horak som var lite utmanare. Och sen så Dalian, stor favorit. Och Dalian, världsmästare. Mm. Alla vet vem Dalian är liksom mm. eh, idag. Men för mig så är Dalian killen som jag har mött två gånger. Och killen som jag har slagit en gång. Och så här, jag vet alla de grejerna han har gjort. Jag ser allting som han har gjort. Jag har extremt mycket respekt för det. Eh, han har verkligen, ja, men han respekterar det här gamet och utvecklas genom att gå matcher. Han gömmer sig inte, han försöker inte hålla på så här, skina på Instagram genom att göra massa andra grejer än att fightas. Liksom. Mm. Och det, jag respekterar det högt. Um, men så var det ju, ja, men så här, semifinalen, jag var skitglad över lottningen när lottningen kom. Jag bara, det här är det bästa som kunde hända. Mm. Um, jag ville få Allan i semi och jag ville ha Dalen i final. Um, för att jag, så här, jag och Allan... Vi behövde få mötas. Liksom. Det hade gått för lång tid. Och två inställda matcher. Liksom. Um, och Dalian har jag velat ha revansch på. <laughs> och jag vill fortfarande ha revansch på Dalian. Liksom. Mm. Um, så jag laddade upp för semifinalen. Och semifinalen var jag skitbesviken på. Uh, fast jag vann över alla. Båda vi var. Vi satt efteråt i omklädningsrummet och bara, vad var det för jävla skitmatch? Vad håller vi på med? Typ. Um, för, ja. Nej, men det, det är svårt med IFMA och det är svårt när man ska komma in i en turnering. Um, men jag fick med mig den lyckligtvis. Men vad var det som var skit? För jag minns att det var en ganska bra match. Jag tyckte också det var bra. Ja. Ah. Men det var med att du kan det känslan bättre. som ni tog med. Ja, men det, det, det är känslan. Också var det nog att jag, så här, jag, jag hade en gameplan som inte alls uppfylldes. Liksom, det blev inte alls vad jag trodde. Allan var inte vem jag trodde att han skulle vara. Mm. Um, han imponerade jättemycket på, det, på mig i den matchen. Han är väldigt awkward i sin stil. Det visste jag att han skulle vara. Jag visste att han skulle göra liksom så här konstiga snurrgrejer. Men jag hade inte räknat med att han kunde clincha. Och att mm. han skulle vara så här, riktigt stark kardiomässigt. Och ja, men tuff liksom. För det är du också. Det är Din cardio är väldigt... Alltså, jag... Ja men cardio har jag. Ja, den ja, har ja alltså det är Som sagt svar... ultramaraton Precis, det visste inte jag För jag var ju så här shit vilken cardio Du hade alltså, du såg ju som att du kunde gå en till match Efter SM-finalen Ja, men alltså ja, läkaren absolut. på SM Han var så imponerad, det gör han bara alltså, Ingen har så här liksom, bra återhämtning med pulsen Och jag själv alltså så här, ja, men typ, När man frågade dig typ, ah, Hur känns kroppen och så bara, ah, men Ganska bra, jag var ute och sprang tre och en halv mil och så där. Bara, alltså, Det ja, är det, galet det är, det, det är så viktigt med cardio det det måste ju alla fatta liksom, mm. att det, det är liksom, för Utan cardio Då tappar man tekniken mm. Då kan man inte göra någonting så det här, alltså, Jag älskar sådana fighters som dig som, som verkligen satsar på cardio mm. Mm. Det är jätteviktigt Jag kommer ihåg att min, min tränare i Thailand sa så här, When you fight 70% is cardio För så här, hur bra teknik du än har När du är trött Du mm. kommer inte få till den där teknikerna Du måste ha din cardio mm. Har du inte cardio när du går in i match Då mm. skiljer du själv liksom. mm. Um, men sen i alla fall så var det ju ja, men Jag vann den semin Men det som ska tilläggas var att precis innan vi går in och kör Och liksom ska ja, men, gå våran semifinal Så ser ju vi Dalians semifinal 
Och damen är dålig att semifinal var inte dålig. Den var inte lång. Det, nej, nej men, det, det, men den var ändå tillräckligt lång mm. för att han skulle... Det var liksom inte bara så här första slaget. Något nej, så utan det, var ja. andra ronden och liksom han gick in så fina knän i första. Mm. Och sen den här snurrarbågen som bara släcker honom liksom. Mm. Eh, och det är ju så här, ja men perfekt uppladdning när man ska gå ut och slåss liksom. <laughs> Om jag vinner då får jag möta den här jäveln. Mm. Eh, men... Men så det blev ju liksom typ den natten, det är också så här jättesvårt att sova när man har gått match allmänt. Man har så mycket adrenalin i systemet, mm. så jag sov dåligt. Går igenom ja. matchen. Och du skulle ja. ju klara vikten för också för nästa dag. och allt det där. Precis, precis. Ja. Och det var mitt första mästerskap. Jag hade aldrig liksom gjort den grejen förut. Ja. Så det är så här jättemycket erfarenhet som hämtas ur det också. Men sen så på finaldagen, på morgonen kommer jag ihåg att jag hade sånt jävla så här imposter-syndrom- var där på läkarkontrollerna och jag kommer ihåg att jag bara kolla runt mig och det är så här Kenny Hong, det är ja, Dalian, det är Livia, det är liksom bara de så här, de namnen jag har tittat på respekterar så högt. Och så liksom sitter jag där och bara så här, jaha. Um, men du sen, var så fokuserad, du satt på någon så här idrottsbok också. Kom jag ja, men Kobe Bryant, Kobe ja. Bryant är en stor, stor ja, inspiration. Ja, helt i din så här egen um, bubbla, det var supercoolt. Ja, nej, men jag, jag skiter lite i alla andra. Utan det, ska jag fighta så måste jag fokusera på mig själv. Um, men sen... Så drog jag hem på dagen och då fick jag göra det här. Jag fick ligga och meditera, jag fick ligga och visualisera och bara så här kom fram till att så här, jag behöver fan inte vara rädd för Dalian Odi. Så här, jag är Jero fucking Dala och från Högdalen liksom. Och så här, jag vet... Ja men jag vet, jag vet vad jag... Det är riktigt man har hört det här. Nej men att... Jag behöver inte vara rädd för någon. Jag vet vad jag har gått igenom. Och jag vet vad som har lett fram till att jag är den jag är. Så när det började närma sig så var det bara shit vilken möjlighet det här är. Liksom. Ingen tror på mig. Men jag vet. Jag vet vem jag är. Liksom. Så det var fett. Och jag, ja, jag, jag gick ju in där och var helt inställd på att vi skulle ha en, en fight. Liksom. Och så här, inte tekniskt ha lite kul utan så här fight till döden liksom. Uh, för liksom, jag vet vem jag är jag vet vem Dalian är i fighting-sammanhang också han är stenhård liksom. Ja. Uh, så, ja uh, men det var skitkul det var, det var skitkul att komma in i ringen och se honom igen liksom och mötas med blicken så här tre år senare och bara fan är det dags igen liksom. Mm. Uh, men jag tror ändå att jag i början av matchen så här undermedvetet eller medvetet Ja, men så här, den, där, den där knockouten från dagen innan fanns någonstans med mig och jag tror att jag i början hade lite för mycket respekt och liksom jag ser hur jag jag jobbar mycket vänstersparkar, sätter mycket fina vänstersparkar, men jag vågar inte följa upp riktigt för jag är rädd för att komma tillbaka tror jag det det handlar om men sen efter typ två ronder också när han, han börjar sparka sönder mitt ben liksom så jävla bra low kicks <laughs> och jag kommer ihåg men i, i rondvilan så var jag liksom, jag, jag vet fan, jag var bara jag var bara fett taggad, jag hade fett kul och jag ville liksom bara få slå honom på käften. Mm. Och så i tredje, inför tredje så säger Simon och Isa till mig i hörnan att så här, du behöver bara gå framåt. Så här, du behöver bara följa upp med grejer och efter att du har satt sparken så måste du framåt och boxas. 
Och någonstans där kände jag så här, jag vet jag förlorat två ronder. Så här, det spelar ingen roll, varför ska jag inte bara slåss liksom? Eh, och så släppte jag tanken på teknik och gick bara in och ville slå honom på käften. Mm. Och ville slå honom så hårt som jag kunde liksom. Eh, och jag fick in några, några fina träffar. Men det var en, alltså där också, återigen, imponerad av vad Dalian hittade där. För i den tredje ronden så börjar jag komma tillbaka och har stunder där jag är starkare än vad han är. Men så börjar han switcha south på. Mm. Och det är så jävla konstigt. För mm. jag har liksom, du vet ju hur mycket jag tränar med Max. Ja. Och allmänt har kört med mycket south på. Ja, du kör ju själv ibland south på. Alltså, när, vi har, ja. när vi har drillat så är bara, men jag vill leva på mitt south på. Liksom. Ja, men fan, jag vill, jag vill kunna göra allt liksom. Mm. Mm. Men så när han går south på så bara blir gamet något helt annat. Och från att jag hade känt att jag fick in min vänsterspark och kunde träffa med min höger så bara känns det som att han är så långt borta. Um, men lyckligtvis så tror jag inte han riktigt fattade det där. För sen så gick han tillbaka till att vara ortodox och så i fjärde ronden så är han min bästa rom. Mm. Um, och sen byter han south på igen. <laughs> <laughs> så, ja uh, men... Ja, det, det, det är alltså, coolt att han kunde vara så lugn. Matchen var jätteunderhållande. Det är som du säger, det växlade fram och tillbaka. Jag minns att du, att du liksom växte för mer. För, för, alltså, tredje ronden, fjärde ronden. Alltså, du var ju som bäst då. Och jag, du fick med publiken också. Mm. För det var väldigt underhållande. Och till slut så kändes du som vinnare, trots allt. Mm. Och det var ju därför som var så här, ögonblicket. Det var, det var så magiskt och mm. fin, alltså tekniskt fight. Man såg att du ville liksom slå han på käften. Alltså mm. det var så... Alltså jag önskar att vi kan, skulle kunna titta på den här matchen. Igen, för att det var... Ja, men det var, det var otroligt. Det var ju två matcher innan min final. Så jag stod ja. ju och värmde upp. Men jag var så här, är det okej okay att jag står och värmde upp åt ringhållet så jag får ja. kolla ner och kär? För alltså det, var, det var helt uh, otroligt. Alltså, och man hörde ju också, för jag stod ju ja, som ett rum bredvid, att alltså man hörde publiken. Det var helt galet. Det var helt sjukt. Ja, alltså fokusen var intensiteten. Alltså... Mm. Det var underbart att se och jag tackar dig för att jag fick uppleva det för det var ja. verkligen en grym match på SM. Alltså det ja. var ja. super nice. Ja. Men jag skulle gärna vilja se den här matchen på Motag for Life. I ja, ja. verkligen. Ja. Ja, men det är en ja, lite schysst där inramen var bra på SM men alltså, ja. Ja, Patrik gör det bra. Ja, ja verkligen. Jo, men det kommer. Det kommer. Det är så ger du till Motag for Life, definitivt. Mm. Um, och du gav ju lite samma show på Stockholm Fight Night där vi båda två gick ju också för mm. lite mer än en månad sedan. Mm. Uh, och då mötte du um, Givi. Givi var det, just Givi. det. Och ni är ju lite träningskompisar också sen innan. Ja, Givi, Givi är ju en polare liksom. Jag tycker om honom mycket. Mm. Uh, tycker han är en väldigt duktig fighter också. Mm. Uh, och ja... Uh, Ja, ah, väldigt, väldigt annorlunda match än, mm. än mot Dalian. Mm. Mm. Där, där känner jag också att det, du, du fotade han på Stockholmsgalan där som var på... Ja. Så det var jättekonstigt märke att se att ni skulle möta varandra. Mm. Var inte de vänner tänkte jag då. Mm. Mm. Uh, men hans efternamn, jag fejlar varje gång. Du kan det, du kan det. Kan du kan det. Kan det. Kan Sad, Sad jag är så van vid att mitt namn också liksom, För det är, det är inte lätt för många Att det blir fel och då, ja, men Det blir extra viktigt Jag tror att du har världens liksom. namn liksom. Ja jag vet men det är fortfarande ovanligt mm. liksom, så, ja. Nej, men det, det var konstigt att möta en polare Jag mötte Givi tidigare men då, var vi inte, då kände vi inte varandra mm. Så det här var en helt annan grej Och det var en utmaning för mig Så på det mentala planet Men hur kändes inramning? För det är också ganska schysst på Berns. Ah. Eller på Berns. Ja, ah, på Münchenbryggeriet. Ah. Jo, det var asfett. Och det var också coolt. För så här, jag och Givi hade 
vi hade sett på förra Stockholm Fight Night och då hade vi stått så här tillsammans och kollat matcherna och sen så framåt slutet så var vi som en fan så här, ska inte vi gå här nästa gång ska inte vi möta oss här nästa gång ja ah. ah, verkligen ah. och det, alltså, det är sjukt kul att fightas på Stockholm Fight Night alltså, ah. och Pelle och André de är ju så fina som eh, ja, som fixar allting så att det är en otrolig gala att fightas mm. på så du känner inte alls att du måste ha någon så här, din motståndare man måste nästan vara lite arg för att möta han alltså, för dig spelar ingen roll vem du möter jo jo Eller? det gör det och jag är så här jag spelar ju mycket mentala spel med mig själv Typ när jag ska fightas Och um, jag behöver vara elak mm. Det finns inget annat Du var väldigt arg innan ja. jag Och uh, men så här, det var um, men vissa, vissa grejer som hände Som hände inför matchen Som jag kunde använda till min fördel Som jag kunde liksom så här Börja skapa storylines för mig själv För att bygga upp den här ilskan liksom. um, Så när det var match Då då var vi inte polare. Liksom. Och jag tror att det också påverkade matchen. Att han var nog inställd på att vi skulle ha en så här kul teknisk match. För vi har sparrat så mycket. Och vi brukar kunna spara snyggt. Och liksom. mm. Men jag hade bara bestämt att jag skulle in och köra över dem. Liksom. Mm. Um. Det tänkte jag på just att det hände grejer så att du var ganska lack liksom innan. Var du så arg på grund av det som hänt? Eller var det mer att du så här... Där har jag någonting jag kan bli riktigt arg över. Här har jag någonting jag kan använda. Ja, mm. ja. smart. 100 procent. Jag blir lite bara... nyfiken. Är det någonting man kan berätta? <laughs> Vad är det som har hänt? Ja, nej, men alltså så här. Jag, jag, vill inte, jag, jag, jag vill inte snacka skit om någon eller något sånt där. Men, men det, är väl inte, det är väl ingen jättehemlis. Liksom. Han, han, han missade vikten. Ja, um, okay. Och det fanns, det fanns orsaker som ledde fram till att han missade vikten. Som... som Liksom visen har pratat om och jag lägger inte det på honom alls. Um, men, men han missade vikten när vi skulle mötas första gången också. Och det var en grej som vi hade diskuterat mycket på klubben. Um, just att, för han gick match i Muay Thai for Life typ en dryg månad innan. Då skulle det vara 86 kilo. Han vägde in på 83,8 eller något sånt där. Um, så det var liksom, det var någonting som vi visste var en risk. Precis, för ni möttes ju 75, eller skulle ja, vara 75. exakt. Mm. Men, men sen så var det, det, det som verkligen fick igång mig, det var att jag fick reda på det typ en kvart innan jag skulle väga in. Um, och det väckte mycket hos mig liksom. Att så här, det är omöjligt att ni inte kunde veta det här tidigare än, då, tidigare än det. Var liksom min tanke i det läget. Uh, och ja, uh, ja, uh, men... Men oavsett men, vad, det var... Var det var... mycket vikt eller hur mycket? Nej, det var inte så mycket. Jag tror han missade med, med 0,8 till slut. Ja. Uh. Men det, det är ändå... Du hade ju bandat ner det. Ja, så, så är det. Det är, ändå, det är ändå... Och någonstans så känner jag att det, det är det som är vårt ansvar. Vi kommer överens om att vi ska fightas på den här vikten. Och då, då tycker jag att man ska ta sig till den vikten. Uh, men, men fortfarande så liksom... Ja, uh, jag... Jag vill, jag vill verkligen inte trasha Givi. Det känns hemskt att göra det. För jag, liksom, mm. jag, jag tycker att han är helt fantastisk. Och mm. eh, det, det, finns, ja, det, finns, det finns orsaker som ledde fram till att det blev så. Och jag känner till dem. Jag vill inte snacka om det här. Men jag känner till dem. Eh, så, så jag och Givi är, är helt cool. Och det, det känns skönt också. För det var lite mm. jobbigt tyckte jag. Så här direkt efter matchen. Att, för jag visste att han hade känt min energi i matchen. Och att det var liksom ingen vänskaplig energi. Eh, och det kändes skönt att vi kunde snacka efteråt och att jag kunde så här förklara vad jag behöver göra när det är fight. Och att 
Samtidigt så är det bra så att man kan leverera en bra fight. Men är, man, är man för vän så kanske det blir lite, lite mm. tråkigt tror jag. Och det var en sjukt ja, bra fight. Det var det absolut. Ja. Tack. Tack så mycket. Återigen. Ja verkligen. Och kul att uh, din mamma var ju Aha, det var Eller det var ju ganska kul. Både du, för min pappa var ju där. Det var ju första gången han såg mig fightas också. Hur var den känslan av morsan på publiken? Ja fan det var nervös. Ändå lite nervös. Ja men typ lite mer nervös. Eller så här, lite, mm. ja. Det var, det var... Men man blir typ orolig för henne. Eller? Ja hur kände eller? hon? Har hon sagt att var hon nervös? Hon sa att hon typ inte var nervös. Mm. När det väl började. Hon var nervös innan. Men mm. sen när det började så var hon så här, Fan det ser ut som att han kan det här. Mm. Man vet vad han gör typ. Mm. Det var, det var fint första att gången hon har sett det. Ja första gången hon har sett det. Hon, hon har liksom sett det efterhand någon gång tidigare. Mm. Och vi har haft ett så här, Vi har haft ett agreement. Både egentligen med mamma och pappa. Att jag... Berättar om mina matcher efter att de är klara mm. Jag förstår det <laughs> Hur var det för din pappa? Var han nervös? Han var nervös, uh, han åkte upp från Gotland För att han, han skulle se mig fightas första gången Det betyder otroligt mycket Han har ju också ja. sett mina matcher efter han uh, På stream och så men, men nu åkte han upp för att kolla uh, Han var nervös och så här, och Jag var ju också lite så här, shit, alltså, med det här, Jag måste vinna alltså, Jag kan inte förlora när han, när han är med liksom. Men jag tyckte också att det hjälpte För att så här, alltså sista ronden, då var jag ganska trött i den här matchen. Det var ja. ju liksom mycket så tempo och så. Ja, alltså, alltså så här, sista typ 15 sekunderna i sista ronden och jag kommer ihåg att vi klinchade och jag kände bara att liksom, alltså min kropp orkar egentligen inte. Alltså jag hade pushat så mycket liksom. Um, och hon var ju tyngre än jag och allting. Och då tänkte jag verkligen för pappas skull, för jag kan inte liksom ge upp det här mm. när han är två meter ifrån mig och hejer. Det, det existerar inte så bra. För pappa, alltså, för pappa skull, nu, nu gör jag det här. Um, och sen att få vara med och dela... Alltså när, när jag då vann så är ju liksom publiken jublar. Och så hörde jag ändå honom över alla andra mm. att han skrek mitt namn. Så det, det finns ju en jättefin bild um, som, som Chris Precis. tog på att vi håller handen. Att han, mm. han sprang ju fram till ringrepen och skrek mitt namn och vi höll handen och vi vann tillsammans kändes det som mm. så att det var, alltså, jag kommer aldrig någonsin glömma det det ögonblicket, mm. det var jättefint, jättefint. det var väldigt fint, mm, och du ropar ju också upp din mamma sen i talet <laughs> jag fick feeling där, alltså. ja det, det var, var jättefint det var så vackert <laughs> jag, jag har sagt det så här efteråt att så här, man får skylla sig själv om man sätter en mick i mitt ansikte när jag ja. är såhär, adrenalinad <laughs> jag, är helt, alltså, jag blir helt fucking vild av det där mm. adrenalinet, det var ju samma mm. pass mm. som den där bilden som vi snackade om liksom, ja, som bara är så här, jag ja, vet inte vad som när vi fick ett klipp där nu, precis vid rondvilan mm. så kommer du fram mot kameran eller du tittar in i kameran du, <laughs> alltså jag älskar det här klippet alltså det, mm. den är helt underbar just att man, liksom, man ser att du in i mode alltså bara tittar in i kameran ja. Bara, ja, jag älskar det där alltså. ja. Ja, men det är någonting som händer i mig när jag fightas och mm. jag tycker det är otroligt intressant och mm. det är liksom så här, för, jag, för jag har ändå hört från om en ganska många som säger att det blir en så här det är, en, det är någon speciell energi när jag fightas. Mm. Eh, och, Verkligen. Ja, och jag, jag känner det själv. Jag vet inte vad det är som liksom... Det är väl någon... Ja, någon, ja, någon du liksom, är mamba mentality eller vad man nu kallar du, det. Liksom, du fram. är fighter. Och du ska ju sticka och leva verkligen fighting-livet. Ah. I övermorgon. Vart är det du åker? I'm going to Thailand. Vad fan, jag kommer sakna dig så jävla mycket. Alltså det, det känns väldigt jobbigt för klubben att du sticker, för vi kommer sakna dig. Men jag är sjukt glad för din skull. Ja, jo, men ja tack precis. så mycket. För din utveckling och resa. Berätta, hur länge tänker du vara där? Jag har tänkt att jag ska vara i Thailand i sex månader. Sex månader? Mm. Shit. Så det är, det är en lång resa. Och 
någonstans så det finns många orsaker till att jag vill göra det. Um, främst är det ju att jag bara att jag älskar thai och ser min framtid omkring thai Så någonstans ser jag ju det här som en liksom, arbets- och studieresa. Att liksom, jag vill bli så bra som möjligt. Både för min egen fighting-karriär men sen också för att kunna föra vidare det i framtiden. Um, men uh, ja, alltså Thailand. Flippat. Men sen så vill jag, jag, vill, jag vill fighta så mycket som möjligt och någonstans är det som driver mig mest i Thailand just nu att när det kommer till Sverige och hur det ser ut här så ja men det finns inte jättemånga 75-or i Sverige. Det är synd. Men ni blir ju till slut bara fyra stycken på SM. Ja, exakt. Och så här, det, finns, det finns lite fler, men så finns det ju liksom folk som är på C-klassnivå men då är det inte riktigt på den nivån att jag ska möta dem och så här, jag vill inte möta Givi, Dalian och Alan Horak hundra gånger till. Mm. Liksom, på... Det är ju typ Dalian som är klar för dig att möta igen. Ja, jag, sen... jag tänkte Sikten Larsson. Ja, Sikten är 81. 81. Ja, ja. 68. Så han, är, han är lite större. Ja. Alltså, man vet aldrig i framtiden. Mm. Det är allt, allt är möjligt. Efter Thailand. Um, ja, Precis. men sen tror jag ju nästan, det är ju nästan mer att jag tittar neråt. Uh, viktmässigt. Mm. Ja, i, i motstånd sådär. Men... Uh, vart i Thailand ska du? Jag ska till uh, Sittmon Chai. Som ligger, i... som ligger typ två och en halv timme nordväst om Bangkok. Mm. Uh, så... Är det där du har varit förut? Nej, jag har varit på Sitja på. Mm. Uh, Sitja på fantastiskt. Men jag kände att jag ville göra något annat den här gången. Mm. Uh, det Chai... ligger i Joahim. Uh, ja. Och Sittmon Chai är gymmet som... Jonte Larsson var där senast. Mm. Jag har snackat mycket med honom. Uh, som du har tränat lite också med, eller? Ja, mm. exakt. Uh, och sen så även... Michelle Beysonen, mm. domare och tidigare fighter som är en, en stor förebild för mig. Han har varit där mycket och det känns som att så här, det, det är verkligen thai-boxning. Liksom. Mm. Jag behöver ingen glamour. Liksom. Mm. Jag vill bara få käka god thai-mat och slåss. Mm. Liksom. Då blir det bra. <laughs> oh, shit. Det känns som att du kommer få göra det i sex månader i alla fall. Ja. Det är en bra tid faktiskt. Jag tycker att tre månader är lite för kort. Mm. Speciellt om man vill utvecklas och, och få ut. Hur går tankarna där? Va, vad är det du känner att du behöver bli bättre i din tajboxning? Um, jag, jag, um, jag vill bli mer resolut i mina tekniker. Så jag vill känna att jag är. Um, jag vill känna att jag är mer elak. <laughs> liksom det är hela tiden den elakheten. Ja. Um, men mycket det är också en grej som jag fick från SM och som jag fick från Dalian. Att om man jämför med de två tidigare matcherna vi har mötts så har han alltid haft väldigt fin teknik och gjort saker bra. Men här var det en helt annan liksom power. Att så här, när han sparkade low kick då var det inte för att ta poäng utan det var för att liksom benet skulle av. Um, och det där vill jag också ha. Liksom, när jag sparkar low kicks och när jag sparkar och slår vad jag än gör så ska det vara för att skada. Mm. Och där vet jag att Sittmon Chai är ett Moai Matjum, vilket är liksom boxning low kicks och tunga grejer. Um, så så det, är det, det är det jag vill utvecklas främst. Men sen, sen allmänt så det som, det som för mig skiljer mig och Dalian just nu. Vi har olika styrkor, vi är ganska lika också på många sätt, men vi har olika styrkor. Um, men den stora skillnaden det är erfarenhetsskillnaden. Jag står på 10 matcher, han har typ 35 Um, och det där snackar man inte bort Så jag behöver mer matcher Så du kommer försöka gå matcher där Så mycket som möjligt Tror du att du kommer få möta Farangar eller Thailändare? Just det med att du är ändå lite tyngre Ja, alltså det kommer säkert Det kommer säkert bli båda 
är min gissning. Jag, ja, jag vill möta vem som helst. Liksom. Vilken viktklass kommer du hålla dig? För du kommer springa mycket, du kommer träna, man tappar ganska mycket vikt i Thailand i värmen. Så här är det, så här är det. och träningen. Ja, alltså det, jag, jag vill inte tänka för mycket vikt. Typ. Mm. Utan jag vill låta det få liksom så här, ja, men bli naturligt. Där jag märker att jag hamnar viktmässigt och sen så tar vi det därifrån. Men allting talar ju för att jag kommer att fightas i 75 eller 71 kilo. Och 71 är, ja, men så här, om jag vet att jag har invägning dagen innan, då känner jag mig ganska trygg faktiskt med att ta mig ner dit. Mm. Och du är duktig på alltså, typ, viktkost och sånt, har jag tänkt på. Eller du hanterar det bra. Ja, nej men så här, jag, jag, jag pluggar kost också. Eh, så jag har ett, har ett intresse för det. Eh, och, ja, det jag, jag vill inte hålla på att pressa för mycket med vikt. Jag ser liksom ingen poäng i det. Eh, mm. Men samtidigt så, jag har varit nere på 71. Och jag vet att jag kan ta mig ner till 71. Mm. Eh, men det är ju om jag får någon... Då, då ska det vara en bra match. Jag kommer liksom inte köra 71 mot någon... Tjomme, liksom mm. i lomma eller något utan mm, så här, mm, Då ska mm. det vara Muay Thai for Life Eller Stockholm mm. Fight Night Eller mm. Zone eller vad det nu kan vara liksom. Ja just det så mm. det också, ja. vad, vad skulle du säga att målsättningen är? På lång sikt, på lång sikt. Eller kanske lång och kort sikt um, du tänker... vad, vill, vad vill du liksom uppnå? Uh, ja du Alltså jag, jag har funderat på sånt Och det är klart att så här. Det är klart att det är fett att kunna titta tillbaka och vara svensk mästare. Mm. Det är fett att kunna titta tillbaka och ha fightats på de stora galorna. Liksom. Men jag vill bara, egentligen vill jag bara växa som person. Och tajboxningen och fightingen är ett, liksom, ett verktyg jag använder för att nå dit. Så... Det som händer får hända. Alltså mest mm. jag vill bara feta matcher. Mm. Liksom. Eh, och där också har jag blivit fett inspirerad av en kille som Jonathan Höglund. Som jag Just tycker det. är vilken, Tullinga, eller hur? Ah, vilken ja. jävla fighter. Liksom. Eh, han gick i match för inte så länge sedan. Ja. Och vann den. Ja. Det var också och, Stockholm Fight Night eller? Nej, nej, nej jag gick i Thailand. I Thailand. Ja, på ja, ah, ja. Jag, jag var faktiskt lite involverad i matchen. Ja, ah, fett. <laughs> för att um, Freddy var i hans hörna. Mm. Oh. Så jag ringde Freddy bara, vi brukar prata med honom. Så bara, jag är på väg till Bangkok, Jonathan ska fighta. Och så bara, okej. Okay. Ah, och så hör man att de ska ta bussarna på att klippa vikt. De var skitdålig. Mm. Jag vad fan, ni kan inte åka buss till Bangkok. <laughs> fan, jag jag swishar, ta en taxi, se till att han mår bra. Ta hand om honom. Och så gick det skitbra. Och så vann han och så ringde han så jävla, han var så jävla tacksam. Och bara, jag mådde skitdålig under stök. Mm. Eh, han är en jätteskön kille faktiskt. Han hade fett äkta. Och han liksom... Men för jag vet att han har... Han berättade för mig nu efter Stockholm Fight Night. Han gick ju en sjuk match där. Ja. Eh, mot Lejonstad. Wow liksom. Och Lejonstad också. Vilken fight. Oh, eh, men... Det var, var så bra. Det var ju den jag slängde en bonus för att jag blev så jävla mm. Jag bara vinner för en bonus. Mm. Helt rätt. Ja. Helt rätt. Verkligen. Eh, men när eh, han efter den matchen sa att, så här, att han har haft, liksom, som han sa då, eller jag minns inte exakt, men så många sjuka matcher. I Thailand som ingen har någon koll på. Som ingen har tittat på. Mm. Där det har varit liksom de här vilda krigen. Mm. Och det är typ. Helt ärligt så är jag typ mer taggad på det. Än att få en fet match på RVS. Där mm. så här, folk tittar och är så här. Åh oh, wow, oh, coolt. Utan jag, jag, jag vill liksom. 
jag, jag skulle kunna slåss i en fucking källare liksom. mm. bara, jag får, bara jag får känna att jag får ett krig mm. Det är liksom det det handlar om Jag vill, jag vill hamna där, där det är tufft som fan Och liksom så här, man Där jag typ inte vet om jag kommer att Ge upp eller inte Jag vill, jag vill pusha mig själv till den gränsen Där jag liksom Ja, ah, där jag får se om jag pallar eller inte. Och så här långt så har jag fått svaret att jag pallar hela vägen. Mm. Jag trodde faktiskt att du hade hållit på med boxningen. För jag tycker faktiskt att du har <laughs> rätt så bra boxning. Och du tar inte så mycket stryk ändå. Nej, jag... Du brukar ju vara ganska snygg efter match, varje match. <laughs> det du säger att du vill ha gått ett krig. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det. Jag, det brukar se ut så här ungefär efter varje match. <laughs> ja, jo, men det, det, ja, det kanske jag, jag gör. Alltså, du har sjukt bra boxning. Alltså, jag tycker att du är väldigt komplett som fighter. Alltså, det är mm. jobbigt att sparas med dig. För att det, är liksom, det är ingenting så här. Det här kan jag... Alltså, visst, det är klart du är större. Men ändå, det finns ingenting jag kan vila i. För att du har jättebra mm. clinch. Du har jättebra boxning. Du har sinnessjuka sparkar. Liksom. Mm. Um, så jag tycker det är en väldigt styrka hos dig. Att du är så pass all round mm. Nej, men det, det glädjer mig jätte, jätte, jättemycket att du säger det och det är många som det är många som har som har, typ, ja, men som har reagerat på min boxning och jag tycker det är så jävla roligt för, så här, för mig som jag alltid har sett på mig själv så har boxningen varit min svaga sida när jag var i Thailand senast så var de så här, oh, ja, men, alltså, överlag boxing så no brukar good. thai-boxen ha lite sämre boxning ja, mm. och jag älskar den blandningen jag vill mm. jättegärna att folk kan liksom, jag, jag har ju sagt att jag vill ha en gala där man kör boxning och thai-boxning. Mm. Just för att man ska titta på varandra och se upptäcka mm. det. För att det är det man behöver. Har man boxning och har man thai-boxning, fan, då, är man, mm. då blir det fint. Jag håller med, 100 procent. Mm. Och det är det som har kommit för mig under de senaste åren. För från början så ville jag bara vara så här thai-style. Liksom sparka, mm. knä... Eh, och hade som sagt jättedåligt självförtroende för min boxning. Men det är Simon och Golla. Mm. Det är ingen annan än Simon och Golla mm. som Nej. har fått min boxning. Han är unik på väldigt många sätt. Verkligen mm. fantastisk tränare. Ja, och fan. Han har, han har varit villig att lägga ner jävligt mycket tid på mig. Mm. Och det har varit fett. Och det, det, det är kul att förvåna sig själv. Liksom. Mm. Att gå in i en match och bara säga att nu är jag boxare. För så mm. var det verkligen. Mot, mot Givi så var det, det var det som var gameplan. Um. Fråga där. Hur viktigt att Simon var det för dig? Med tanke på att du liksom bytte klubb och kom till Impact. Och... Ja, alltså det var ju... Det var rakt av... Eh, det var, ja, ah, jag skulle säga... 90% var det Simon som fick mig att komma till Impact. Eh, När var det? 2020. Mm. Jag tror jag flyttade i maj. Eh, typ. Och Simon var... Ja, men så här, jag, var jag hade träffat honom tidigare och bara känt en väldigt, väldigt bra energi som många gör när de träffar mm. Simon att så här, det, här, det här är en bra person liksom. det känner man direkt, han har lugnet, den här tryggheten exakt, och korrekt um, på något sätt ja. sen så har jag i mig jag har alltid haft väldigt svårt för auktoriteter generellt och eh, um, har ja, men ganska svårt att typ så här, lita på auktoriteter um, tyvärr lite extra i thai för att eh, det finns tränare eh, som utnyttjar sin makt och liksom mm. gör det på ett sätt som inte är så jävla nice. Um, Tyvärr alldeles för många. Ja, eh, det är många som liksom makten går till huvudet på dem när de får en ledarroll och blir som mm. liksom gud på sin klubb. Typ. Um, och där har Simon under väldigt lång tid visat mig så otroligt bra kvaliteter i hur han hanterar saker. Så mm. Simon, har varit, eh, Simon har varit en jävligt... En jävligt viktig pjäs i att typ skapa trygghet hos mig. Det skulle jag säga. Verkligen. Jag kan bara instämma. Mm. Men sen finns det många liksom som, ska, som ska lyftas där. Och mm. 
det är inte bara inom thai-boxingen liksom, utan jag har lyckligtvis väldigt, väldigt, väldigt mycket bra folk runt om mig. Um, och ja, tacksam för dem alla. Kärlek. Mm. <laughs> men ja, uh, nej men fan Impact, Impact har varit, jag är asglad att jag, mm. att jag valde att komma till Impact. Gud ja. Um, och ja. Uh, och, alltså, jag blev ju otroligt välkommen av dig när jag började för lite mer än ett år sedan. Det kommer mm. jag verkligen ihåg att jag kände mig väldigt trygg med dig direkt. Jag tror, jag tror mitt första minne var att du kommenterar mina tatueringar. För jag mm. har ju kaos och mm. som betyder knä och armbåge. Att du var så här, oh, thai-boxare. <laughs> och sen, ja, men som, alltså, som sagt, du, var, du har varit med i hörnan när jag har gått match och allting sånt. Så att, mm. Och ni har vunnit ja. tillsammans också. Eller? Vi har vunnit ja. tillsammans ja. flera gånger. Mm. Så att, äh, väldigt, det, väldigt det, det, det är det vi gör faktiskt. Ja, det, det, är, så, det är så vi jobbar faktiskt. Vi har. Ja, det, det var, och vi har ju förlorat tillsammans i SM-finalen. Så, ja, ja, men även när vi förlorar så ja, vinner allt, vi. Allt annat har vi ju vunnit tillsammans. Precis, hur, hur tar du en förlust? Olika förluster tar olika mycket och på väldigt olika sätt. Det um, mm. var förlusten på... Det är söndag, andra sa för en tuff helg. Du tänker SM-finalen va? SM-finalen. Förlusten. Den var chill som fan alltså. Som sagt, jag kände så att du var en vinnare. Alltså, du kände som en vinnare. Du ja. fick mycket... Väldigt bra respons, hoppas jag. Att Jättefin fick. respons har jag fått. Helt otrolig respons, som jag ska vara ärlig. Liksom, mm. Efter SM. Och det, det är just det som är grejen. Och det är det som är så jävla fett med thai Jämfört med många andra kampsporter. Att så här, ditt record är inte det viktiga. Utan det är så jävla mycket viktigare. Alltså kolla, återigen, Jonathan Höglund. Liksom, hur mycket fans vann inte han på den matchen mm. mot Daniel Leonstad? För att han går in och bara så här, Daniel Leonstad träffar med snurrarmbåge. Han träffar med armbåge, huvudspark, typ i ansiktet. Vad som helst. Och Jonathan Höglund bara byter ihop, går framåt och får in sin fucking höger. Mm. Och folk älskar det. För det är så mycket hjärta. Och det var det jag tror att många såg i min match mot Dalian. Att så här, för jag var... Eh, i den matchen tekniskt underlägsen. Men jag fightades. Och liksom det fanns ingenstans att jag skulle lägga mig ner det där. Hade mm. det varit, som sagt, hade det varit fem ronder till. Jag hade varit jävligt glad över det. Liksom. Mm. Um, så ja, uh, nej men den, den matchen har bara gett mig positivt. Uh, matchen innan den liksom andra matchen mot Dalian som jag förlorade. Den var svintung. För det, det är liksom den enda matchen jag har gått. Där jag... Inte alls, alltså från första ronden så bara kändes allting fel. Jag bara kom inte in med någonting liksom. Um, och när jag tittar på matchen så ser jag ju att jag träffar med grejer och det är mycket fram och tillbaka. Men min känsla var bara så här, jag kan inte göra någonting och jag fattade inte varför. Um, men det var en, alltså så här, också en sjukt bra erfarenhet i att så här, okej okay, men det är inte alltid askul där inne. Och så här, hur hanterar du det då? Och där känner jag också att jag kan titta tillbaka på den matchen och så här, okej. Okay, jag gör inte en jättebra match men i tredje ronden så är det jag som går framåt. Jag träffar honom med massa boxning och liksom så här. Ja, det, det, var, ändå, det var ändå bra svar där tycker jag. Mm. Mm. Så förluster är, förluster är viktiga. Mm. Tillbaka till Thailand. Sex månader i Thailand. Hur, hur lever man där? <laughs> Livets bästa liv. Ja, alltså så här, folk Hur klarar man det? Så ja. många andra. Vad, vad gör man? Sitter du med stora sponsorer? Uh, uh, men för mig så är det faktiskt... Uh, jag kommer plugga med det i Thailand. Uh, mm. Så jag kommer att plugga på distans på Svenska universitet. Och får se sen. Så 
Det kostar så mycket staten. Tack så mycket. Det är det värt. Om man pluggar distans så har du rätt. Och ja, ja. Annat, så det är absolut rätt. Och du pluggar alltså. kost där, va? Jag har pluggat kost. Nu kommer ja. jag plugga idrottspsykologi och eh, typ specialidrott. Med, då kan jag fokusera på thai-boxning, mm. i, så här, coaching och grejer. Typ. Ja, för du är ju coach också för våra ja. ungdomar på mm. Impact. Så, det att det är ju, ja, så du har ju verkligen nytta av, av det här, både ja. för egen del och, och för andra. Och det är som en att när han pratar, jag känner sig en mini-Simon här som här. <laughs> jag kan se att du kommer ha ett eget gym i framtiden. Mm. Just för det är också väldigt pedagogiskt. Men alltså, jag är mm. jätteimponerad av det jobbet du gör med ungdomarna, både på match och på träning. Att du är väldigt så här pedagogisk och också kan säga till dem, men på mm. ett bra sätt när, när de inte sköter sig, eller hur kan ja, så? ja, men tack så mycket. Jag, så här, den här ungdomshämningsgruppen, shoutout till dem först och främst. Alltså, våra ungdomar, ungdomar är så bra. Det är helt galet. Ja, det är helt sjukt. Och, alltså, älskar jag den här. Jag var tvungen att lägga en sån. Nej, men det, det har varit en ära att få komma in som tränare där. Och jag lär mig otroligt mycket av Visa, Tidblad, Kaske Kangas. Um, som jag tycker är en fantastisk pedagog. Och ja, så här, jag, Visa är otrolig. Ja, jag har jobbat mycket som pedagog förut. Jobbat mycket på, på skola och på ungdomsgårdar och lite olika grejer. Um, så jag, absolut, att jag, i ärlighetens namn så när jag tittar på mig själv så ser jag... Uh, Absolut att jag är en duktig fighter och jag kommer att göra grejer, vi är långt ifrån klara. Men eh, jag ser mycket större potential i mig som tränare egentligen. Um, och ser, ser jävligt mycket fram emot när det kapitlet kommer att öppnas. Mm. Men jag är inte där nu och jag Nej, vill inte vara måste, där nu. Du måste genomgå den här resan för att kunna bli den ultimata tränaren. Liksom, mm. ja, det, mm. det är viktigt just att du gör den här resan som ja. du du håller på just nu. Och Simon är en viktig mentor. Ja. Liksom, som mm. Både att han är en viktig tränare för mig. Så, men han är också... Han är, han är en person jag ser upp till. Både som tränare och som person. Så, mm. ja, en mentor. Liksom. Mm. Nej, men Simon är unik på, på många sätt. Liksom. Mm. Och, ja, du men, också. Ja, jo, tack så du är med Andres. Ja, 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 men, ja. men i framtiden så får han se upp om jag öppnar ett eget gym. För då kommer vi slakta in pengar. <laughs> <laughs> ska man veta. Alltså. Ja. <laughs> Nej, skoja. Absolut inte. Absolut inte. Mm. Men, ja. Ja, men ni är ett bra team. Verkligen. Ja, vi är ett bra team. Och det, det, har varit, det har varit coolt att se Impacts typ utveckling under Ja, för du har ju varit med nästan från början. Ja, precis, för den har inte funnits så, så länge. Det var väl 2020 Nej, Och det, det är ett helt, ett helt annat liksom, gym nu än vad det var då. Helt andra människor och så här. Och det är så häftigt för att alltså, det är ändå, om man säger som på Stockholm Fight Night så var vi och Odenplan de som hade flest matcher. Och ja, jag tror Southside typ, också. Ja, Southside också, just det. Och vi är en så pass ny klubb, eh, vilket är jätteroligt. Mm. Jätte, jättekul. Det är vi stolta över. Ja, det ska vi vara. Men mm. äh, ja, nej det finns... Vi har, vi, vi, vi har gjort det bra, men det är så här, typ när jag kom till Impact och hade Jocke en Jay. Jag vet inte om ni känner till honom. Nej. Alltså Jocke är en beast. Alltså folk, ja... Fan, folk, 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 glömmer, folk glömmer, men ja, det var han, han... Jag tror det var 2020 eller 2019. Han tungviktare, 208. Och... Helt jävla, jävla sjuk alltså. han, han knockade ju en snubbe med en huvudspark På SM, i SM-finalen och, Jag tror jag kommer ihåg det uh, Jocke, han, han, jag hoppas han kommer tillbaka Men det är ju helt bizarrt att sparas med någon som är 208 mm. Alltså, vad fan ska man göra liksom mm. uh, Kapa ben <laughs> 
Ja. <laughs> det är lite som du måste sparras med Simon också. Alltså visst han ja. är inte så lång men väger väl 120 kilo. Mm. Det är verkligen så här insida, bara, insida bort. Ja. Han, jag får ju alltid själv för att jag är så mycket insida. Men det är ju men det är tvärtom ja, jag älskar insida spark. Ja. men Simon sparkar mycket. Han sparkar mycket low kicks när mm. jäven alltså. Ja. Alltså, vad ska man göra när man kör Vad ska man göra? Håll sig borta. Det finns det finns grejer men de kommer inte. Ja, nej, de kommer inte berätta här. Får berätta för mig så. <laughs> ja. Exakt, exakt. <laughs> Ja, men då så då kommer du åka till Thailand. Mm. Eh, vi ser fram emot att komma till, när du kommer tillbaka. Ja, se om du, blir det proffs då eller vad blir det? Efter eh, Thailand. Proffs ja. på Muay Thai for Life. Ja, men alltså det är väl, det är väl tanken. Mm. Och det, det är planen, det är förhoppningen. Jag mm. skiter fullständigt vad det är för regler. Alltså så här. C-klass. Faktiskt C-klass. Jag har aldrig gjort det. Jag kommer aldrig nej, göra det. Nej, jag men eh, nej. Tanken är, tanken är absolut att det är proffs. Och mm. i Thailand kommer du köra vilken klass kör man det? Där är det, det, det är bara proffs. Ja, det finns det, 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 det tror inte de har Ja, exakt. Och det, det är så thai-boxning ska vara. Ja. Jag tycker inte det är några konstigheter. Mm. Och jag känner att jag är redo för att gå, för att gå proffsmatcher. Utan ja. Hur många matcher vill du? Har du något, någon siffra som du um, jag visualiserar? Alltså, mm. ja, men jag skojade lite idag med en av de som jag är tränare för. Kajsa Impact Pettersson. Ja, oh, bästa. Maskin. Kajsa. <laughs> Världs bäst, alltså verkligen. Hon och hennes hon... familj, vad, vad mycket ja. de gör för klubben. Men hon har gått, hon har gått 16 matcher. Så att, oh, att ta mig förbi det skulle jag gärna göra innan jag, innan jag kommer hem. Och jag har då gått 10 nu. Så i så fall får vi ligga på lite mer än en match per månad. Mm. Och det, det hoppas jag att jag kan få till. Men allting beror på skador. Och så här, jag kommer inte att kasta mig in ifall jag inte är redo för att fightas. För senast jag gjorde det så slutade det med att jag var tvungen att pausa i typ två och ett halvt år. Så jag kommer att lyssna på kroppen. Ja, precis. Du går in för hårt och vad är det som, är det som händer? Att du... Ja, men det... Jag, men så här, jag, jag, jag har varit och är väldigt inspirerad av folk som Kobe Bryant, David Goggins, där det är väldigt mycket så här... Så här, du får ha dina känslor Du får acceptera dina känslor Men någonstans måste jobbet göras mm. Och det har jag tänkt mycket att så här, Jag har tänkt mycket på den här teorin med 10 000 timmar Att man behöver 10 000 timmar För att bli en mästare oavsett vad det är du håller på med mm. um, Och jag vet att jag tidigare Har kunnat fastna i att, så här, ja, men att jag måste göra saker Och att det är viktigare att jag gör de här sakerna Än att jag ser till att må bra Och det är fett dumt för sanningen. Mår man inte bra då kommer man inte kunna prestera bra. Mm. Um, så så, jag, så jag, jag har lärt mig att lyssna på kroppens signaler. Mm. Um, och så här. Någonstans så är det också så att så här, fan. Jag älskar fighting och jag vill fighta så mycket. Men fightingen för mig är ett komplement som jag har för att få till ett bra liv. Det är inte som att jag lever för att fightas utan jag fightas för att leva bättre. För att må bättre. För att stärka mig själv mentalt. Mm. Och om fightingen inte gör det. Utan istället trycker ner mig och får mig att må sämre. Då kommer jag inte forcera det. Liksom. Utan det viktiga är att jag mår bra. Liksom. Så, ja. Shit. ja. Är du en stor förebild för mig och för många andra också? Verkligen. Verkligen. Ja, tack så mycket. Tack. Ska vi dela ut käftsmäller? <laughs> det kan vi göra. Mm. Ja. Har du någon... Eh, på... ja, nu, nu får börja, nu får börja. Ja. Mm. Andres, vill du börja? 
Nej, jag, jag har ingen... Oh, <laughs> jag, måste, jag, jag måste komma in i... Alltså, ni måste, jag tänker att ni borde så här, typ, ha på mobilerna och skriva ner så här. För ni, ni måste ändå ha så många när ni håller så många poddar. Det är fett svårt. Alltså. Ja, alltså, jag, jag är alltid arg på så mycket. Liksom, så att, <laughs> så, 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 det finns alltid något på lager. Men jag, alltså, jag vet inte om jag har någon så här klockring. Alltså, jag skulle dels vilja säga vädret. Det är, alltså, det är så fruktansvärt kallt. Det är typ minus 15 idag. Fast det är okej okay, väl? Nej, det är inte okej. Okay. Det här är verkligen inte okej. Okay. Men samtidigt känner jag lite så här. Jag, jag, tror, jag tror att jag ska dö Hellre när det Thailand, är minus 15. Åh gud, det är Thailand. Jag tror att jag ska dö när det är minus 15. Och samtidigt har man dem i Norrland som är så här minus 45. Ah, så att, ja, ja, det är sjukt. Så jag ska ju egentligen inte gnälla. Um, jag är lite avundsjuk att du åker till Thailand. Men jag väljer att vara glad för din skull, för jag väljer ju att stanna och köra SM och så. Mm. Um, så jag ger en käftsmäll till att jag var sjuk hela liksom, jul och mellandagarna, ja. för det enda jag hade längtat efter, för jag har ju inga så här, traditioner kring jul, uh, men det enda jag hade längtat efter var så här, att träna dagtid, inte behöva stressa med liksom, uh, det, alltså det var ju bara två mellandagar som var röda dagar, men att de dagarna liksom så här, får fokusera på träningen och så låg jag hade influensan istället. Um, det var lite synd, men jag, samtidigt så måste jag ändå säga att jag är glad att jag planerade min influensa så bra, uh, för att hellre i mellandagarna än inför match. Uh, ja. Så det blev ingen jättebra käftsmäll. Men, mm. men ändå det, influensan. Mm. Du är också drabbad av Ja, fan, jag tänkte nästan sno den. Alltså, lyssna på min röst. Jag vet inte om den är okej. Okay, alltså. mm. uh. Faktiskt, ja. Jag har ju varit sjuk, jag tappade rösten Och folk ringer mig ändå hela tiden oh, Fast jag låter för jävligt mm. Och de har fortsatt att snacka Så jag vill faktiskt ge en känsla till alla som har ringt mig När jag inte har haft någon röst ah, för, så, Det är dåligt det, det värsta är att de bara, va? Vad sa du? Vad sa du? Jag har ingen röst Va? Vad sa du? Anders, så. har du inte hört om ljudlös eller? <laughs> ja men jag är ju såhär, jag ska försöka prata Sen vill de prata en halvtimme så, så alla som har ringt mig under tiden jag har varit sjuk Och får ah. den här här Ja, men det var bra. Nu fick jag tänka lite. Jag, jag ger min käftsmäll till folk som låter rädslor kontrollera deras liv. Um, Jäkla, han hade en bra känsla. Ja, ja, men fan. Ja, oh, nu ser vi dåliga ut. <laughs> Nej, men för de behöver fan en käftsmäll. Mm. Och någonstans så, ja. Alltså, så här, rädslan är viktig. Och vi ska inte gömma oss från rädslan. Vi ska acceptera att rädslan finns där. Men om vi går emot rädslan istället för att rymma ifrån den. Så kommer vi, istället för att bli svagare och kontrollerade av rädslan. Så kommer vi växa och bara bli mäktigare och mäktigare än vad vi någonsin trodde vi skulle kunna bli. Så fuck den rädslan och bara kör. Ja, det var jävligt bra. Jag, jag har faktiskt en lapp på min ytterdörr där det står Jag, jag, jag kanske är rädslan, men rädslan ska inte få ha mig. Mm. Um, så det är väl lite så man får tänka liksom. Mm. Snyggt. Snyggt. Ja. Det är samma. Jero, mm. uh, fan vad kul det var att ha dig med i podden. Det här var mm. alltså, jätteroligt. Men som sagt, vi känner ju redan varandra, men, men jag känner att jag... Fick liksom lära känna dig ännu väldigt mycket mer nu. Och jag kommer ta med mig otroligt mycket från den här pratstunden. Samma här och vi vill fortsätta följa din karriär. Och mm. äh, men vi hoppas att vi ses här igen. Mm. Om inte annars så ses vi kanske i Thailand. Mm. Eller hur? Eller hur? Ja. <laughs> ja. Lisa. 
Ja. Vi ses i Sverige. Ja, fan, vi gör. Det är ju så. Januari, Sverige, vi ses här. Jag Nej, men jag funderar på att åka till Thailand snart. Det tycker jag absolut. Ska jag... Förstår jag Men då är det, är, det, är det Pattaya du drar till? Eller? Eh, överallt, för åker vi till Thailand då ska vi besöka alla. Och, så, och då hoppas jag att vi kan komma till dig, filma Jättegärna. lite. Jättegärna, Följa upp hur det har gått. Absolut. Så här är, absolut. Ja, vi ses snart. Nice. Jag följer från distans ja, men Jag, <laughs> jag kan, har grejer att uträtta Jag kan hemma. också säga tack så jättemycket Och eh, shoutout Käftsmannspodden Fan mm. vad ni har fått thaiboxningen att växa Det är skitmäktigt alltså. så, mm. Tack så mycket, grymt tack. <laughs> Och tack alla lyssnare Hejdå. Ja, Tack, god fortsättning God fortsättning Snyggt att avsluta med en host <laughs> ja.